Hey bestie, we gaan vandaag praten over politiek, Gaza, genocide, wapenhandel, maar vooral uh, praten over wat er gaande is en wat er niet wordt gezegd. Want er wordt heel veel gezegd en niemand weet echt precies wat die juist aan het zeggen is. Dus bij deze, we hebben iemand gebracht die effectief weet waarover die praat en uh, ons heel veel dingen gaat bijleren. Let's go and talk. We kind of need it. Hallo. Hey Dimitri. Bedankt om, uh, om hier te hebben. Ik ben Dimitri van der Meersen, um, nu lecturer of assistant professor um, aan Queen Mary University of London, gespecialiseerd in internationaal recht. Um, gedoctoreerd aan de European University Institute en gestudeerd aan New York University. Um, uh, specialist nu voornamelijk in internationaal migratierecht en nieuwe technologieën. Um, maar uh, ja. De, um, ook uh, docent internationaal humanitair recht um, uh, en de law of the use of force, wat nu natuurlijk in de context van uh, um, de war in Gaza zeer relevant is. Ik weet niet of dat je nog certificaten wil, maar... So why did you leave Belgium? I mean, I would too. Why did you leave Belgium? Gewoon voor me. Ah, um, wauw. Uh, ja, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb wel in Gent gestudeerd. En dan heb ik een jaar in, uh, in zo West-Afrika met Noosen gewerkt, gereisd. Um, uh, maar eigenlijk ben ik gewoon naar de VS vertrokken, omdat dat een, be- een betere school... Allee, omdat dat een, een zeer goede masteropleiding was. En dan ben ik vandaar in het, doctora- in het doctoraat gerold. Um, en dan was eigenlijk ja, de beste academische posities die je kon krijgen... Uh, in Londen. Uh, dus ja, op die manier ben ik hier terecht gekomen. Top, top. Dus uh, als we spreken over internationaal recht, we gaan de rechtstreeks invliegen. Hè? Als we spreken over internationaal recht, uh, bestaat dat effectief? Want ik zie dat er niet veel van... Allee, is het van toepassing op mensen in niet-westerse landen? Is het iets dat enkel in bepaalde termen, in bepaalde landen mag voorkomen? Of wat is er juist aan de hand? Ja, eh... Uh, um... Onmiddellijk een existentiële vraag. Um, wel, het, het bestaat ongetwijfeld. Um, uh, er is, uh, het is eigenlijk vrij opvallend voor mij hoe dit, hoe dit conflict volledig wordt uitgesproken in de taal van het internationaal recht. Uh, en dat is niet enkel binnen de Verenigde Naties zo, maar ook... Ik neem in, in Londen veel deel aan de, aan, aan de, aan de demonstrations hier... Um, Um, en eigenlijk elke taal die wordt opgepikt, zelfs in het publieke domein, is de taal van het internationaal recht. Genocide is, is, is een juridisch concept uh, par excellence, uh, maar ook het gaat over oorlogsmisdaden, het gaat over misdaden tegen de mensheid. Nu goed, waar je vraag natuurlijk op wijst, en dat is volledig terecht, is dat de, de, de impact en de effecten van internationaal recht niet overal gelijk gevoeld worden. Um, nee. Uh, het internationaal strafhof in Den Haag, die verantwoordelijk is voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide, uh, heeft eigenlijk quasi uitsluitend Afrikaanse uh, um, uh, mensen aangeklaagd en veroordeeld. Uh, er is nooit rechtvaardigheid geweest voor uh, de illegale invasie van Irak. Er is nooit rechtvaardigheid geweest voor Hiroshima of Nagasaki. Er is nooit rechtvaardigheid geweest voor, voor alle, uh, uh, alle schade door koloniaal geweld of rechtzetting daarvan. Nooit reparations. Dus, dus de effecten van internationaal recht zijn wel degelijk uh, uh, ongelijk. Beperkt. Ja. Die hebben niet echt de juiste omkadering, maar voilà, inderdaad, dat is ook iets wat ik wil aanhalen. Het feit dat we zien dat mensen 
oorlogsmisdadigers zoals Bush bijvoorbeeld nog steeds niet uh, in Nederland even zijn langs gepasseerd of ergens anders. Specifiek is wel iets dat uh, opmerkelijk is. En bij deze ook de vraag in hoeverre gaat het globale zuiden ook echt wel de credibiliteit, de ja, betrouwbaarheid in, in de wetten zeg maar, uh, blijven zien. Want zoals gezegd, het gebeurt enkel uh, in niet-westerse landen waar de dictators quote-unquote um, vervolgd moeten worden. Maar het blijft crickets. Uh, het is stil als het gaat over Amerika. En dat is wel heel goed gedocumenteerd. En dat is heel goed gedocumenteerd ook. Hè. Dus uh, het is niet dat er uh, twijfel is rond wat er is gebeurd, bijvoorbeeld in Irak. Ja, wel, het, het, is, um, het is dubbel. Aan de ene kant is, is er die enorme hypocrisie die, op, die, die, die voelbaar is. Ik denk dat het Westen erg geschrokken is hoe weinig steun er eigenlijk was vanuit de Global South omtrent Oekraïne en Rusland. Um, dat was toch even wel een diplomatieke wake-up call. Mm. Uh, iemand als Kurt de Buff uh, in België heeft daar veelzijnige dingen over geschreven. Um, maar aan de andere kant, en dat is dan... Aan de ene kant zien we dat verlies aan credibiliteit. Er zijn ook veel Afrikaanse landen die bijvoorbeeld de juridictie van het internationaal strafhof in vraag stellen of eigenlijk gewoon de organisatie verlaten. As they should. Ja, aan de andere kant zien we ook wel, en dat, dat, is, dan, dat is dan ergens het tegendeel, dat, dat de dekolonisatiebeweging bijvoorbeeld um, in de jaren 60, 70 ook wel zeer uitdrukkelijk gevoerd werd in de emanciperende taal van het internationaal recht, waar de VN en de, de taal van het internationaal recht eigenlijk een taal was van bevrijding. En ook vandaag zien we nog steeds dat het recht van de Palestijnse bevolking op zelfbeschikking, het recht op, op, op het einde van de bezetting, het recht op, op het einde van de kolonisatie, ook wel um, vorm krijgt en op een overtuigende manier in de taal van het internationaal recht. Um, en, en veel van die landen kiezen toch nog steeds vandaag en de Palestijnse autoriteit zelf eigenlijk kiest ook zeer sterk om, om, om toch nog steeds het terrein van internationaal recht um, ja. te proberen bestrijken. Uh, de vraag is nu, omdat je nu zegt van ze willen het toch nog uh, betreden, maakt het eigenlijk uit, want wij krijgen heel vaak te horen, ja, maar Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen. En ik denk dat daar voor heel veel mensen die er niet zoveel over weten, uh, direct een soort van schuldgevoel naar boven komt. En hoe kunnen wij hen wakker maken of gewoon doen beseffen van, het moet plezant blijven. Ik bedoel, at what cost is it okay to defend yourself? Hoe gerechtvaardigd is die statement, zij mogen zichzelf verdedigen? Ja, wel, het is een, dat is een technische vraag natuurlijk. Uh, um, en allee, even misschien de technisch-juridische kant en, uh, zo, zo opknopt mogelijk. En dan, en dan ook een iets, iets ruimere reflectie daarop. Um, uh, er zijn verschillende manieren om dat recht op zelfverdediging te evalueren in deze context. Ten eerste is het niet evident in dit geval, omdat normaal een staat heeft het recht op zelfverdediging wanneer een staat wordt aangevallen door een andere staat. Hier wordt Israël op Israëlisch grondgebied aangevallen door Hamas, wat een niet-statelijke acteur is. Dus verschillende landen, Brazilië bijvoorbeeld, zeggen op basis daarvan er is geen recht op zelfverdediging, gewoon technisch-juridisch gezien. Nu, België neemt die positie niet aan. Maar dan het tweede, meer belangrijke argument is... Um, uh, Laat ons even terugkeren naar de Zesdaagse oorlog, 1967, um, waarna Israël eigenlijk de westelijke Jordaanover en Gaza militair bezet heeft. Nu, die bezetting, um, in tegenstelling tot wat sommige gelegenheidsjuristen als, als Maarten Boudry en anderen beweren, 
is nooit beëindigd, ook in, in Gaza. Um, ja. Er is nog steeds effectieve militaire controle van Israël over het Gazaanse gebied. Dat is ook door de Verenigde Naties erkend en dat is quasi een unanimiteitsstandpunt onder, onder internationale juristen. Israël ontkent dat, maar goed. Um, nu, binnen, binnen die, die aanhoudende uh, um, militaire occupation, die bezetting, en het is toch belangrijk om, om die bezetting, dat is geen technisch-juridisch iets. Het uh, is gewoon een feit, hè? Ik ben zelf ook in, in Hebron geweest, um, in de westelijke Jordaan over. Die bezetting, dat is dagelijkse vernedering, dat is hypermilitarisatie, dat is segregatie, dat is armoede. Um, en dat is een fundament ontkenning van het recht van de Palestijnse bevolking om hun eigen toekomst vorm te geven. Israël leeft op dat vlak al meer dan 50 jaar in een staat van manifeste overtreding van het internationaal recht. Dat wordt universeel zo gezien. Ook het internationale gerechtshof heeft erkend dat, dat, Israël, eh, dat de bezetting van Israël illegaal is en het recht van de Palestijnen om op zelfbeschikking eh, eh, schendt. Um, Binnen die context neemt de huidige claim op zelfverdediging natuurlijk een specifieke vorm aan. Um, de Palestijnse bevolking heeft het recht om zich tegen de bezetting te verzetten. Uh, dat is klaar en duidelijk. Maar dat hoort je niet vaak. Hè? Dat, is, dat is zo vreemd dat, dat, dat je dat niet hoort. Het is natuurlijk in deze context een zeer moeilijke claim en ik wil hem daarom ook wel duidelijk kwalificeren. Um, de Verenigde Naties hebben dat duidelijk erkend. Er zijn daar eh, resoluties over geweest die, die zeer duidelijk stellen dat een, een volk dat leeft onder bezetting, onder kolonisatie, het recht heeft om zich te verzetten. En de, de letterlijke quote is in het Engels By all available means, including armed struggle. I love that. En het uitvoeren van die armed struggle is elke... Liberation Movement, eh, mm -hmm. ook wel aan het internationaal humanitair recht gebonden, ook als niet-statelijke acteur. Dus wat we eigenlijk nu gezien hebben, is een, is een, is een uitoefening van dat legitieme recht op, op resistance, op verzet, mm -hmm. maar in een vorm die ontegensprekelijk het internationaal humanitair recht overtreedt. Wat zou dan een vorm zijn dat, waar het niet zou overtreden? Een, een specifie, het specifieke targeten van, van militaire uh, um, ja, infrastructuur, van militairen zelf, het, 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 het maken van, en dat is een essentiële uh, norm van het internationaal humanitair recht, misschien wel de basisnorm, de verplichting om een onderscheid te maken tussen militaire en burgerdoelwit. Ja. Klaar en duidelijk, Hamas doet dat niet. Hamas heeft dat ook nooit gedaan. Hamas is een organisatie die het recht op verzet wat legitiem is, uitoefent via terreurmiddelen, wat illegitiem is. Ja, volgens internationale rechten. Dat op zich, het is niet omdat Hamas daar, in, in, daar overduidelijk, in mijn opzicht ook, uh, zowel juridisch als moreel, um, voor mij dan het, het, een, een overtreding behaalt, dat dat noodzakelijkerwijze ook het recht nee, op zelfverdediging genereert. Um, nu, zelfs al, en dat is een discussie die aangaande is, maar zelfs al erken je dat recht op zelfverdediging. Dat recht op zelfverdediging is binnen het internationaal recht ook zeer duidelijk ingeperkt. Um, dat recht op zelfverdediging moet tot uiting komen op een manier die noodzakelijk en proportioneel is. En wat we vandaag zien, Israël die zegt, we houden niet op tot de volledige vernietiging van Hamas. 
ist, äh, und das ist ein quasi universelles Standpunkt äh, unter internationalen Juristen, ist eine ein deutliche, disproportionale Ausübung von der Recht auf Selbstverdedigung. Es ähm, sind verschiedene Stappen, aber ja. der Basisstab ist das Erkennen von dem Kontext von der illegalen Besetzung. Und da müssen wir stets opnieuw nach zurück. Das ist der Grundslag von der Illegalität, das ist der Grundslag von, äh, von der Gewalt und von dem Leiden. Okay, nee. Um... Ik denk dat er mensen zijn die dan natuurlijk wel uh, bijvoorbeeld zouden aankaarten dat er, in, dat er wel degelijk bewijzen zijn. Maar ja, hoe gaat je bewijzen, effectief bewijs als 4K-afbeeldingen nog niet genoeg zijn en videomateriaal. Maar dat, uh, dat het eigenlijk uh, de IDF was dat ook zijn eigen mensen heeft getarget tijdens, die, tijdens 7 oktober. De aanval 7 oktober, zelfverdediging. Uh, dat hangt er dan af. Given context. Um, maar ja, absoluut graag. Ja, ik denk dat dat... Is moeilijk, ja, Ja, ik denk dat dat ergens een, 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 een... Om eerlijk te zeggen, ik denk dat dat een vergissing is. Um, ja. Het is, uh, het is niet nodig en ook in mijn opzicht niet, niet productief um, als volledige supporter van, van de vrijheidsbewegingen van de, van de, van de liberation movement... Um, om, om elk middel en elke uitoefening van geweld te legitimeren in een zeer binaire ja. positie van we moeten er vooral voor zorgen dat we de logica van licht en duisternis die door Israël wordt aangewend om dat koloniaal geweld te legitimeren ook niet omdraaien. Ja. En, en dat we ook niet blind zijn. Ik heb ook die, die verslagen gezien van dat IDF potentieel ja. uh, ook, ook uh, een strijk zou uitgevoerd hebben. Het staat qua bewijsmateriaal buiten kijf dat, de, dat, die, dat die incursies van Hamas tot bedoeling hadden de burgerbevolking te raken. Oké. Okay. Punt, punt andere lijn. Um, en dat creëert natuurlijk die illegaliteit onder internationaal recht. Goed. Ja. Dus um, we zien dat er wapens door België of vanuit België of materiale onderdelen naar Israël gaan. En we weten dat dit ook gebeurt voor bijvoorbeeld Syrië. Ondanks dat het illegaal is, uh, hoe kunnen wij als bevolking, instituties, overheden en dergelijke echt aanspreken van dat dit niet oké okay is? En desondanks dat zij zeggen, ja, maar daar hebben wij niks om te zeggen, omdat het via Frankrijk gaat of, of via Spanje of dergelijke. Er is, uh, is een bepaalde due diligence dat ze moeten afleggen. Welke wettelijke omkadering kunnen wij gebruiken als bevolking om onze overheden in actie te laten schieten? als het aankomt tot de wapenembargo en de illegale wapenhandel? Ja, wel, ja, de, de, um, de bevolking in actie laten schieten is, is uh, helaas niet mijn, niet mijn sterkste punt. Uh, er, is, er is de mobilisering daar rond en daar, allee, ik heb daar toch wel zeer um, positieve dingen rond gezien, zowel in België als in Nederland, hoe dat activisten eigenlijk dat zeer belangrijke onderdeel uh, onder het licht houden nu. Want wat je zeer vaak hebt, en dat is ook vandaag het geval, uh, Alexander de Croo gaat naar uh, de Rafa Crossing en doet daar een zeer officiële verklaring. En dat is een... Ik moet wel eerlijk zeggen, België neemt op dat vlak diplomatiek Europees, mondiaal, wel een, het, het, waarschijnlijk het meest progressieve Europese standpunt in, samen met Ierland waarschijnlijk. Onder die laag gebeurt er natuurlijk van alles dat, dat niet in de media komt en dat niet naar boven ja. komt. Um, België is natuurlijk op vlak van wapenexport zeer dubieus. Um, maar nu, nu even naar die wettelijke omkadering. Dus uh, de wet is eigenlijk vrij duidelijk. Um, 
Ten eerste, als basisregel, uh, is België eraan gehouden, net zoals dat is deel van het internationaal gewoonterecht, uh, om de conventies van Genève te, niet enkel te respecteren, maar ook te waarborgen. Dus er ook voor te zorgen dat een ander land die niet overtreedt. En het internationaal comité van het Rode Kruis heeft daar duidelijk over gesteld dat als er een verwachting is, gebaseerd op kennis van feiten of eerdere patronen, dat wapens gebruikt zouden worden om het internationaal humanitair recht te schenden, dat die export niet mag plaatsvinden. Nu, die export is één ding. En elk land moet een risicoanalyse doorvoeren dat als wapens gebruikt zouden worden voor uh, het plegen van schending van het internationale humanitair recht, dat die export niet mag plaatsvinden. Maar dat is ook zo. Die, een, een land moet eigenlijk die analyse maken naar waar de wapens uiteindelijk zullen terechtkomen. Ja. ja. Dus het is niet zo dat inderdaad, dus als België bijvoorbeeld wapens exporteert naar de Verenigde Staten, maar België is er zeker van, eh, of weet op basis van eh, analyse, dat er een risico is dat die wapens in Israël terechtkomen en daar gebruikt worden voor het zenden van het internationaal humanitair recht, dan moet België die export ook tegenhouden. Dus het betreft niet enkel directe export naar Israël. Um, het tweede punt betreft dan de doorvoer van wapens. Waar het internationale recht eigenlijk ook vrij duidelijk is, um, dat bij beslissing over wapentransfer, dat er rekening gehouden moet worden met de vraag of de ontvanger waarschijnlijk het internationale recht zal overtreden. Um, dus eigenlijk heb je een vrij duidelijke juridische bepaling daar rond, die ook in Belgisch intern recht uitgewerkt is. Maar, en nu komt de grote maar... De praktijk is helemaal anders. Ja, dat hele gebied is eigenlijk... Um, Vol met uh, secrecy, gebrek aan transparantie. Ja. Uh, heel vaak roepen, roepen, roepen landen um, veiligheidsoverwegingen in om die informatie geheim te houden. Of die informatie is deel van private praktijken. Uh, en ook dat wapenhandelsverdragen waar die regels in uitgesteld worden, um, heeft een super slechte handhavingsstructuur. Dus er is geen onafhankelijk onderzoek of onafhankelijke rechtbank. Eigenlijk worden de staten zelf gevraagd om te rapporteren hoe ze de, het verdrag naleven in, in een jaarlijks rapport. Dus dat is eigenlijk al één ding dat we moeten aankaarten. Hè? De, het feit dat er geen onafhankelijk uh, lichaam is dat hierover kijkt, buiten waarschijnlijk Frontex. In some way. Er is geen lichaam die, die, die daarop toeziet. Um, daarnaast kan je natuurlijk wel, en dat is in Nederland gebeurd, in Nederland is er een kort ding aangespannen met... Uh, Rights Forum, Amnesty, um, uh, Pax, uh, ik denk, uh, Oxfam, um, uh, die een kort ding hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat. En Nederland voert wel degelijk uh, militaire componenten direct uit vanuit Nederland naar Israël. En dat zijn ook componenten die gebruikt worden in gevechtsvliegtuigen. Um, en daar hebben zij, zijn ze eigenlijk naar de rechter gestapt. En hebben ze, vragen ze nu aan de rechter om in een spoedprocedure... En eigenlijk de Nederlandse overheid ertoe te verplichten om die internationale regels, die ook eh, nationaal omgezet zijn, na te leven. Dus er zijn verschillende mogelijkheden, zie ik. De ene, de ene mogelijkheid is echt een juridische procedure intern. En ik nodig elke eh, juridisch onderlegde Vlaamse NGO eh, uit om, 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 daar een, een, om naar Nederland te kijken, wat daar aan de gang is en, en zo mogelijk iets gelijkaardigs te doen. Maar ook al gewoon het onder de, onder de aandacht brengen van... Uh, die, aller, uh, die, 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 die wapencontracten uh, en hoe België daar eigenlijk toch wel een, een smerig spel in speelt. Uh, aan de ene kant zeer 
Hij zegt zeer progressief opstaat op een internationaal toneel en diplomatieke taal, maar aan de andere kant natuurlijk ook zeer, zeer goed weet dat er vanuit Luik wapens getransfereerd worden, dat er, uh, dat er in, in België een, een, een Israëlische wapenexporttak is van, van Elbit um, en daar eigenlijk zeer weinig aan doet. Uh, dus het is ook wel een beetje een verhaal natuurlijk van de, waar waar de politiek zich uit bevindt. Ja. Op het mediatoneel of in het, uh, in het geheim gehouden contract. Ik denk als we dan spreken over politici die zich effectief uh, bezighouden met die contracten en, en het toneel, dat we zien dat bijvoorbeeld politieke partijen, als ik ze mag benoemen, <laughs> zoals NVA wel heel veel um, blijven spelen op um, militarization voor een unknown threat, dat een, een onbekende dreiging die er niet is, maar er wel aankomt. En, en zo zien wij miljoenen aan subsidies van de belastingbetaler uh, gewoon naar uh, militaire defensiecontracten gaan. En dus het is eigenlijk ons geld dat ervoor zorgt dat er verder illegaal uh, wapenhandel gaande is, zonder dat er effectief een onafhankelijk lichaam is dat hierop toekijkt of deze de wetten naleeft. Um, zijn er standpunten waar wij, en ik noem nu gewoon NVA, maar er zullen er wel meer zijn, waar wij kunnen zeggen van deze kloppen helemaal niet en dat is gewoon voor hun benefit, voor hun voordeel. Ik, ik, ik weet het persoonlijk niet, maar ik denk dat Bart de Wever en dergelijke, Theo Franken zeker, hoe dat hij NATO zit uh, na, te, ja, na te lopen, dat hij wel effectief iets uh, binnenkrijgt op zijn bankrekening, maar dat zijn speculations. Maar er zullen wel voordelen zijn voor bepaalde politieke partijen het, door het feit dat zij zo blijven steunen. Ondanks dat zij weten dat dit het klimaat treft en dat dit onschuldige mensen treft en migratie eigenlijk gewoon verder. Maar ja, ze verdienen geld letterlijk met migratie ook. Er is money... Ja, ik weet het niet. Er, 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 er wordt zoveel geld gestoken in dingen dat eigenlijk niet eens zouden horen te bestaan. En uh, zij dringen het op ons met de claim van um, angst. Klopt dat? Ben ik verkeerd of is dit conspiracy theory? Ik, ik kwam zeker niet op het terrein van de, de, de individuele financiële betrokkenheid van Theo Vruten en die, die wapendeals. Ik neem dat op mij. Maar, maar, um, maar dat is ook niet nodig, denk ik, om, om het argument te maken. Uh, want het is ook voor een groot deel een, uh, een politiek en een ideologisch standpunt. Um, 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 Mensen zoals Theo Franken, maar ook intellectuelen zoals, zoals Jonathan Hoslag, die inzetten op, op de soort strategische autonomie van Europa, die dringen ook aan op een, wat zij dan noemen, een meer realistisch uh, strategisch militair beleid, wat eigenlijk inhoudt dat we minder afhankelijk moeten zijn van de VS en onszelf ook meer moeten militariseren. Nu, um, de, de um, Ilbit Systems, dus dat Israëlische... Um, uh, uh, een wapenbedrijf eigenlijk is daar een zeer interessant voorbeeld van. Want wat we nu zien natuurlijk is dat er controverse bestaat rond uh, de militaire operaties in Israël. Maar dat bedrijf levert al jaren in miljoenen contracten uh, drones voor de, de surveillance van de Middellandse Zee. En, en, en dus ook een, een ondersteuning van push- en pullback operaties in internationaal, uh, die, waarvan we ook weten dat ze illegaal zijn volgens internationaal recht. Um, dus er is, iets, er is iets ruimers aan de hang. Um, noem het een, een uh, military-industrial complex. Uh, ik denk... Absoluut. It is what it is. Yeah. Die, die term is misschien iets, iets, iets minder in fashion dan dat die ooit geweest, geweest is. Maar je ziet wel een soort verwevenheid tussen de militarisering van de Europese grenzen mm -hmm. en, en, en 
die samenhangt met ja, een verharding ook van het Europese militaire beleid ook daarbuiten. En, en dat, heeft, dat heeft zijn weerslag op, op de posities met betrekking tot Oekraïne, dat heeft zijn weerslag op defensiebudgetten, dat heeft ook zijn weerslag op de, op de steun van NVA aan, aan het Israëlische regime en wat vandaag gebeurt. En eigenlijk, allee, het, je moet geen complotse denker zijn om daar ook wel een, 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 een continuïteit te zien met een koloniaal project dat eigenlijk nooit geëindigd is. Um, That's a good one. De militarisering van de Europese buitengrenzen kan je volgens mij enkel analytisch en historisch zien binnen die context. Uh, um, waar ja, het leven van de ander fundamenteel als minder wordt aanzien. Waar, mm-hmm. waar de levens die verloren worden in de Mediterranean... Mediterranean uh, fundamenteel ungrievable zijn in de, in de woorden van Judith Butler um, en dat is iets dat je, waarvan je de weerslag ziet in Israël maar ook, maar ook bij ons in, in, in een bepaald politiek discours um, en daar zien we toch dat, ja, dat, dat, uh, dat er een soort raciale, raciale suprematie de ondergrond heeft en een soort latent koloniaal yeah. project en waar we, waarvan we de militarisering als effect zien, het migratiebeleid als effect zien en ook Zaken zoals Israël-Palestina als, als continuïteit van zien. Ja, de pols dat de ene meme met zo die haatstinten. Nee, uh, even om terug te gaan. Dus eigenlijk, we zien dat Elbit blijft functioneren in uh, België. Ik, ik had daar straks nog toevallig gezien dat die, ik denk, vorig jaar 11 miljoen of, of dergelijke aan omzet hadden. Dus dat zijn geen kleine bedragen. En dat is voor een bedrijf bijvoorbeeld in uh, Doornik maar zes mensen. En in Oudenaarde, ik denk, 90. Dat zijn enorme bedragen. Dus daar moet echt wel zoveel meer achter zitten, dat er zo weinig mensen achter zitten, alleen in zitten en er toch zoveel uitkomt. Um, welk gevolg heeft dat eigenlijk dat wij hier in België gewoon aan het uh, winst aan het creëren zijn, ten, ten nadele van mensen die dat gewoon willen overleven en die dat eigenlijk de gevolgen van de klimaatcrisis uh, en dergelijke aan het ontlopen zijn of oorlogsgeweld? Hoe gaat dat ons hier in België um, raken als dat ons raakt? Dat is een goede vraag. Er is de, de postkoloniale theorie van iemand zoals Frans Fanon. Uh, en hij beschrijft dat als een soort boemerang, uh, een boemerang effect. Dat uiteindelijk de, de repressie die initieel extern bestaat en het geweld dat initieel extern uitgeoefend wordt tegenover de ander en tegenover het koloniaal subject, zij uiteindelijk altijd weer intern, intern keert ook. Niet enkel in de, in, de, in de psyche van de Europeaan of van de, de white man, maar ook in, in, in het geweld dat ook tegen de binnenlandse bevolking eh, aangewend wordt. Nu, eh, dat is natuurlijk een zeer ruim conceptueel argument. Um... I think I agree with that one. Frans Fanon was definitely on point. <laughs> maar dat is iets dat we natuurlijk, dat we natuurlijk zeer vaak zien. En, en eh, sommige van mijn collega's doen zeer interessant werk rond wat zij noemen um, governance experimentalism. Dat wat we nu eigenlijk vandaag zien is dat er zeer veel nieuwe technologieën uh, gebruikt worden in die buitenzones. Dat gaat dan bijvoorbeeld over um, uh, 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 detentiecentra en, en hot, migratie-hotspots. Maar dan gaat het ook over bijvoorbeeld de externalization van European borders in de Sahel en in deals met Tunesië, etc. Dan gaat het over data-analyse, dan gaat het over aerial surveillance en het gebruik van drones. Dan gaat het over technologieën die proberen op basis van. Uh, artificiële intelligentie, onze emoties te evalueren en te kwalificeren. Eigenlijk een allerlei technologieën die wij als burgers uh, nooit zouden aanvaarden, maar waarvan we wel zien dat ze 
dat dat normaal is dat we dat toelaten in bijvoorbeeld Palestina? Ja, absoluut. Als laboratorium? Dat is natuurlijk iets dat zich volgens mij on- onvermijdelijk wreekt. Niet enkel op, de, op, op moreel niveau, maar ook op gewoon, um, ja, waar onze eigen politieke toekomst ligt, die, die ook intern natuurlijk zeer, zeer zwaar aan het verharden is. Ik denk dat dat ook wel interessant is als we kijken, bijvoorbeeld, er is een boek, um, The Palestinian Laboratory, en dan, dan spreken ze over hoe dat eigenlijk nieuwe technologieën allerlei oorlogstools uh, eerst worden getest in, in Israël, in Palestina, sorry. Uh, dus die eerst worden getest in Palestina en dan worden verkocht aan de buitenwereld met uh, underlining van ja, tr- uh, tried in combat of dergelijke, terwijl wij niet echt weten, of tenminste de meesten van ons niet weten wat er achter zit. Uh, en heel vaak horen wij over die cybersurveillance en hypersurveillance, oh China, dit, China, dat, dystopieën. Maar evengoed bij ons ook, die trajectcontroles, al die camera's die overal staan. Vroeger stond er één camera, nu staat er bijna op elke hoek van de straat vier camera's. Dus hoe gaan wij dit blijven verantwoorden? Um, als de mensen die al zien natuurlijk, want bij ons is dat heel onderdoken, terwijl China daar bijvoorbeeld heel open over is. Uh, yet, wij zien ons verre toekomst niet zoals China, maar toch zijn we die richting aan het gaan. Is er iets dat we aan de bevolking moeten duidelijk maken van die... Die tools dat daar worden gebruikt, worden effectief later ook wel geïmplementeerd in zones waar jij misschien wel zou omgeven. Want nobody really cares about the brown man in general. Wat de praktijk doet blijken natuurlijk. Ja, ja het is iets dat natuurlijk een zeer lang, een zeer lang traject heeft. Er is zoveel fantastisch uh, uh, onderzoek rond, uh, rond eigenlijk de... de uh, de transposition, de verplaatsing van initieel koloniale technologieën naar die dan uiteindelijk terugkomen naar, naar, naar de metropool, naar het thuisland. Um, Geef eens een voorbeeld als je wilt. Wat mij, um, ja, f, uh, um, b- bijvoorbeeld als alles dat gaat rond uh, um, uh, de segregatie van bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld hoe koloniale stad verdeeld wordt in bepaalde. Be- bevolkingsgroepen, de white man, en dan, en dan een soort urbanistisch project van segregatie, die dan, uiteindelijk een, die dan uiteindelijk een soort urbanistisch model wordt voor bepaalde grootsteden die ook met diversiteit en segregatie kampen, om nu maar iets te zeggen. Maar dan ook bijvoorbeeld de, dus de repressietechnologieën die eerst in de koloniale context gebruikt worden, die dan ook weer een weerslag vinden in hoe ga je, hoe ga je om met, um, met surveillance en misdaad uh, intern. Um, maar Um, ja, wat ik daar nou over wil zeggen is, wat, wat mij zeer sterk raakt, um, is hoe onverschillig mensen eigenlijk zijn ten opzichte van die, um, die ja, massasurveillance, uh, die we, die we um, ja, ook in onze landen, zoals je zegt, steeds, steeds vaker zien. Um, en wat, wat eigenlijk wat gebaseerd is op een bepaalde vorm van, van misplaatst vertrouwen, zou ik zeggen. Maar goed. Mm-hmm. Uh, maar goed, we, 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 we dwalen misschien iets ver af van de Palestijnse context nu. Uh... Ja, oké. Okay. Nee, dat is waar. De mensen vragen constant waarom, wordt het geen, waarom, de, waarom, noem, waarom benoemen politici niet gewoon dat het een genocide is? Waarom is er nog zoveel zwijfel rond? En dan denk ik bijvoorbeeld aan Theo Franke, dat bijvoorbeeld zegt er zijn helemaal geen oorlogsmisdaden bezig. Dus ondanks dat allee, er, is, er is geen water, er is geen elektriciteit, er zijn geen uh, hulpplannen... De, er zijn zoveel bewijzen en toch hebben mensen in hoge posities die durven zeggen er zijn geen oorlogsmisdaden. Er moet toch ergens een grens zijn waar wij kunnen zeggen van ik denk niet dat iemand die daar zo'n uitspraken kan maken 
effectief in de juiste positie zit. Als we vier keer alles meemaken. Ik ga zo vijf verschillende punten in mijn hoofd om daarop te reageren. Doe maar. Ik ga zo proberen, uh, proberen stap voor stap gaan. Um, uh, ten eerste, um, uh, en la- laat me daar heel duidelijk in zijn, is de, de positie um, onder prominente internationale juristen op dit moment quasi unaniem. Uh, dat er ook langs Israëlische zijde oorlogsmisdaden plaatsvinden en hebben plaatsgevonden in Gaza sinds 7 oktober. Um, verschillende punten uh, daar rond. Uh, en even ja, iets, iets technischer. Um, ten eerste, het beleg van Gaza en het belemmeren van de humanitaire goederen en essentiële basisbehoeften van de Palestijnse bevolking is een overduidelijke schending van het internationaal humanitair recht en, en bijna onvermijdelijk een oorlogsmisdaad. Als we gewoon kijken naar het statuut van Rome, dus dat is het statuut van het internationaal strafhof die, in, die uh, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocide definieert, dan staat er, wordt zeer duidelijk gecategoriseerd als oorlogsmisdaad, en dat is een citaat, het opzettelijk gebruik maken van uithongering van burgers als methode van oorlogsvoering door hun voorwerpen te onthouden die onontbeerlijk zijn voor hun overleving, waaronder, en dat is belangrijk, waaronder het opzettelijk belemmeren van de aanvoer van hulpgoederen. Als misdaad tegen de mensheid wordt verder gekwalificeerd specifiek het opzettelijk opleggen van levensvoorwaarden, onder andere de onthouding van toegang tot voedsel en geneesmiddelen, gericht op de vernietiging van een deel van de bevolking. Nu, het, het, het vereist zeer veel creativiteit en juridische flexibiliteit om dit niet als... Uh, uh, om, om wat, wat gebeurd is sinds het beleg van Gaza niet uitdrukkelijk als een uiting daarvan te zien. De, de Joaf Galland, Israëlisch minister, heeft expliciet gezegd dat uh, in de strijd tegen menselijke dieren, uh, dat ze alles zouden afsnijden, dat het beleg van Gaza uh, zou leiden tot het volledige terughouden van voedsel, van, uh, van elektriciteit, van water, etc. Um, nu, dat is één onderdeel, uh, en uh, we kunnen stap voor stap langs allemaal gaan, dan, dan is er ook de gedwongen militaire evacuatie, waar het internationaal comité van het Rode Kruis gezegd heeft dat het een overtreding is van het internationaal humanitair recht, potentiële oorlogsmisdaad. Dan is er de fundamentele en structurele schending van het onderscheidingsprincipe, waar Israël methodes gebruikt van massabo- massabombardementen en eigenlijk het volledige vernietigen van bepaalde buurten um, die niet uh, capabel zijn om het onderscheid te maken tussen militaire en burgerdoelwitten. Dan is er de directe militaire aanval op burgerdoelwitten die ook plaatsvindt, zoals het als Shifa ziekenhuis, etc. En op elk van die punten kunnen we dan juridisch nog meer in detail treden. Maar zeker rond de eerste die ik noemde, is er eigenlijk weinig dispuut um, of is er on, tussen uh, internationale juristen die in tergoeder trouw evalueren Zeer weinig discussie dat dit uh, uh, oorlogsmisdaden betreft. Nu, wat we zien, en dat is, dat is cruciaal en dat is een punt dat ik echt wil maken, is dat we vanuit Israël eigenlijk um, twee fundamentele technologieën zien om die kritiek te neutraliseren. En de eerste technologie is Israël dringt continu aan op het feit dat ze de bevolking de mogelijkheid laten om een bepaald gebied te evacueren. Dus het noorden van Gaza eerst. Uh, en ten tweede is het natuurlijk het argument rond human shields, rond het idee dat Hamas menselijke schelden uh, gebruikt. Nu, voor, voor we die analyseren, die argumenten, zeer essentieel, wat we hier eigenlijk zien, 
is een juridische technologie, een juridische logica, een, een set van juridische argumenten die tot fundamenteel doel hebben om een groot deel en eigenlijk het volledige deel van de Palestijnse bevolking in Gaza te ontburgeren, te de-civilianize them. En om hen eigenlijk hun burgerstatus af te nemen en hen killable te maken eh, onder internationaal recht. En dat is een duidelijk patroon dat we zien. Nu, rond die evacuaties heeft het Rode Kruis expliciet zeer duidelijk gesteld dat de evacuatie die werd voorgesteld een overtreding was van het internationaal humanitair recht, simpelweg omdat er geen, geen plek was voor die mensen om naartoe te gaan en omdat de plaats waar ze toe werden eh, uitgenodigd te vertrekken geen plaats was van veiligheid, nog een plaats waar en hun levensbehoeften kon worden voorzien. Rond Human Shields, ten tweede, is de logica volledig pervers. Het um, is een logica die ook in het Vlaamse mainstream uh, landschap uh, uh, volledig is overgenomen, en dat is enorm schadelijk. Het is echt een, een super succesvolle Israëlische propagandastrijd geweest op dat vlak. Um, normaal, een Human Shield is letterlijk uh, een, een strijder die, die, die je eigenlijk volgens internationaal recht zou mogen aanvallen en doden, neemt iemand, zet die persoon voor zich en dan, die pers- dan wordt hij eigenlijk ongenaakbaar omdat die persoon voor zich geplaatst is. Dat is de strikte definitie van een human shield in internationaal recht waar bepaalde uitzonderingen erom bestaan. De Israëlische logica is iedereen die zich in de buurt bevindt van een mogelijke plaats van Hamas-leiderschap wordt als human shield aanzien. Dat is een logica waar een menselijk scheld eigenlijk wordt gedefinieerd als een loutere proximiteit van een burger ten opzichte van een militair doelwit. Nu, die proximiteit is geen men- is he- voldoet niet aan de criteria van een menselijk scheld waar internationaal recht, uh, uh, dat, wat internationale recht vereist. Um, uh, honderden duizend mensen tegelijk worden als human shield gekwalificeerd omdat ze zich louter in de nabijheid bevinden van. Dat is geen menselijk scheld, dat is gewoon een argument om nu eigenlijk op een uh, um, onwillekeurige manier uh, uh, burgers aan te vallen. Um, dus dat is een argument waar we constant tegen moeten ingaan. En om heel technisch nog toe te voegen, het feit dat een mens, een burger, als human shield gebruikt wordt houdt niet in dat het Israëlische leger niet verplicht zou moeten zijn om nog steeds een proportionaliteitsanalyse uit te oefenen. Dus zelfs, zelfs al is het Al-Shifa Hospital en zelfs al is het uh, Jadalia Vluchtelingenkamp, wordt die gekwalificeerd als een, 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 een Hamas-basis waar dan Human Shield zogezegd zouden zijn, dan nog, dan nog, is er een verplichting tot het respecteren van de proportionaliteitsnorm, waar opnieuw internationale juristen quasi unaniem over zeggen dat het verwachte militaire voordeel helemaal niet opweegt tegen de excessieve uh, uh, kost uh, aan aan de lokale burgers. Maar Israël is erin geslaagd om eigenlijk de volledige bevolking van Gaza te kwalificeren als ofwel terrorist, ofwel complicit in terrorisme, ofwel human shield. Uh, Meer dan 2 miljoen mensen... Er blijft dan niks over, hè? Ja, en dus dus dat, is een, dat is een kwalificatie. En het is belangrijk hier om te zijn. Uh, we kunnen veel zeggen over internationaal recht. Internationaal recht is gebrekken, internationaal recht is hypocriet, internationaal recht is soms te vaag, internationaal recht is soms... Maar hier is internationaal recht eigenlijk gewoon zeer duidelijk. En, en het, is, het is ook de plicht uh, van, van, um, uh, van, van de media om daar correct over te rapporteren, uh, maar ook, denk ik, voor, van internationale juristen zoals mezelf, 
om die constante propagandastrijd van Israël op dat vlak tegen te gaan. Want het, de ultieme bedoeling is eigenlijk gewoon het burgerstatus van de Palestijnse burger ontnemen. Absoluut. En elke Palestijnse burger als tot legitiem militair target te transformeren. Dat is de fundamentele logica van het hele Human Shields discours. En het, is, het voldoet gewoon niet aan de noodzakelijke internationaal rechtelijke criteria. Dus het is eigenlijk tijd dat wij stoppen met luisteren naar politici om onze standpunten en onze bevindingen te verkaren aan social media en gewoon te luisteren naar juristen die effectief wel de wet hebben gelezen en weten hoe dat zij analyses moeten maken. En als we kijken dat, dat het inderdaad de media is, en ik wil geen namen noemen, maar voor het VRT, Heiden, Vietnam News, Tim Franks, so many words, so many platforms, uh, die absoluut uh, daar de mist in gaan. Is er geen uh, code in het internationaal recht, ook als we denken aan de media, dat zij zich effectief niet één... Eén kamp gevangenen kan noemen en de andere kamp, uh, wat was het, gijzelaars? Even though, die gevangenen waren kinderen en vrouwen. Nee, af, ja, af, uh, 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 er zijn natuurlijk wel beleidsprogramma's omtrent het tegengaan van fake news allerhande. Um, nu, dan komen we ergens op een ander gebied natuurlijk. Uh, heel veel van die informatie wordt ook vandaag gekanaliseerd via social media natuurlijk. Um, Waar we ook zien dat grote platformen zoals Twitter, X, eh, ook natuurlijk een bepaalde politieke koers varen. En dat we eigenlijk totaal geen democratische controle hebben over wat vandaag eigenlijk het, 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 het medialandschap definieert. Dat zijn private ondernemingen die hun eigen codes of conduct hebben, die eigenlijk zeer ver buiten het recht opereren. Um, maar ik wou nog iets zeggen over um, ja. wat je zei van... We moeten meer dan juristen aan het woord laten. Um, en um, dat is ook zeker niet de bedoeling van de boodschap die ik wil geven um, hier. Uh, ik denk eigenlijk dat er, um, en ik zei dat daarnet al, um, er is een tendens in dit, in dit conflict om alles enorm te juridiseren. Dus zoals ik zei, op zeer veel betogingen wordt er eigenlijk gewoon rondgelopen met internationaal rechtelijke leuzes. Uh, end the genocide, uh, crimes against humanity, war crimes, etc. Nu, er zijn verschillende redenen waarom dat, dat denk ik een probleem is. Um, ten eerste, um, uh, en, en nu wil ik specifiek eigenlijk over genocide spreken, maar je hebt het ook al vermeld. Um, en, en rond genocide wil ik eerst en vooral zeggen, dus als we, als we specifiek kijken naar de, de verdraagsbepaling rond de, de crime of genocide, dan zien we daar ook um, dat, dat als genocide gekwalificeerd kan worden, handelingen die bestaan uit, en ik citeer opnieuw, het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden gericht op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging, en specifiek het blokkeren van essentiële elementen zoals voedsel of medische diensten en de systematische verdrijving van leden van een doelgerichte groep uit hun huizen. Nu, opnieuw, daar zien we duidelijk dat het beleg en alles wat ermee gepaard gaat aan de definitie van genocide, of toch aan, aan dat criterium lijkt te voldoen. Um, nu, met betrekking tot genocide moet er, moet er aan twee zaken worden voldaan. De materiële component, dus wat ik nu net beschreef, een bepaalde handeling, maar ook een intentionele component. En die intentionele component wil zeggen dat je die dingen specifiek moet doen, of moet doen met de specifieke bedoeling om een groep, een nationale etnische godsdienstige groep, of een raciale groep, als zodanig of als geheel um, te vernietigen. Uh, dus uh, 
het moet niet enkel zo zijn dat je bijvoorbeeld uh, uh, grote delen van die groep doodt, maar je moet dat ook doen met de specifieke intentie om die groep ui, gedeel, deels of, uh, of volledig uit te roeien. Um, nu, dus een, een paar redenen waarom dat we die, die, die turn to genocide misschien moeten vermijden of, of beperken. Ten eerste, um, die, het, het is zeer moeilijk om uit, die, uh, om uit dat juridisch moeras te ontstappen eens je erin bent. En eigenlijk is, is genocide een enorm moeilijke claim om te maken. Um, en dat heeft ook zijn historische redenen. Toen genocide oorspronkelijk werd voorgesteld door Lemken, um, was de bedoeling eigenlijk om, om te verbieden dat, een, dat, uh, uh, een, dat grote delen van de bevolking van een staat werden vernietigd. Maar westerse uh, naties, uh, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, maar ook de Sovjet-Unie, die op dat moment uh, het genocideverdrag moesten onderhandelen, die waren natuurlijk nog volop ontwikkeld in koloniale um, oorlogen. En, en de anticipatie was natuurlijk dat, er, dat het koloniale, dat die, die drang naar, naar uh, onafhankelijkheid ook gewelddadig zou verlopen. Dus die, landen, die naties waren er zich zeer goed van bewust dat ze niet, niet, niet zelf op een dag voor de Nuremberg Trial zouden staan, zoals de nazi's toen. Dat ze niet zelf op een dag voor de crime of genocide ter verantwoording zouden moeten worden geroepen. En is die, die crime eigenlijk zeer specifiek en zeer beperkt gemaakt. En die staat dat als je eh, om veroordeeld te worden voor, voor genocide, moet er dus een genocidaire bedoeling zijn. Dus de bedoeling moet zijn om een groep te vernietigen. Alles wat een militaire bedoeling heeft, ja, alles wat elke pers- je mag honderden duizenden mensen vernietigen en doden, maar als dat gebeurt met een militair doeleinde, ja, namelijk wat Israël zegt, de complete destruction of Hamas, ja, of zelfs de complete reoccupation of Gaza, ja, als dat de bedoelingen zijn, dan is er geen genocidal intent, dan is er een military intent. En dan schiet de crime of genocide tekort op een zeer technisch juridisch niveau. Dus de eerste reden waarom dat we genocide misschien moeten ver- vermijden, is omdat die, de crime of genocide is historisch gezien zeer duidelijk ingeperkt. Dat het eigenlijk niks waard is, bij wijze van spreken, in alles wat we nu zien. Dat het zeer weinig waard is in een koloniaal, in een koloniaal of in een bezettingsoorlog, waar er ja. misschien wel een genocidaire component aan is, maar waar de ultieme bedoeling eigenlijk gewoon is om land te veroveren en om je militaire vijand volledig te vernietigen. En er kunnen dan wel genocidaire elementen aan verbonden zijn. En veel quotes vanuit Israël gaan in de genocidaire quotes. Maar het is voor Israël zeer makkelijk om te zeggen... Goed, ja, uh, uh, onze, uh, onze uiteindelijke bedoeling is een, is, kan, kan enorm verregaand zijn. Hè? Het kan gaan over de volledige verdrijving van de Palestijnse bevolking uit Gaza. Maar zolang die uiteindelijke militaire intentie dient... Uh, dan schiet de crime of genocide tekort. En dan, dan kort nog, er zijn ook twee, twee andere zaken waarom, waarom ik die, die juridisering ergens problematisch vind. Um, is, er is ook een bepaald emotioneel tekort, vind ik, in de taal van het recht. Um, het is schrijnend om... Je ziet, die, je ziet gruwelijke beelden. Uh, um, um, sommige mensen worden ook direct geconfronteerd met dat lijden. Um, het is... Het is het is iets dat ons emotioneel, psychologisch, cultureel raakt. En dan plots zitten we 
Een half uur later in de discussie zijn we aan het praten over verdragsbepalingen van een verdrag uit midden de 20e eeuw, de technische kwalificatie van genocide. En dat, dat, dat zeer gevoelsmatige, die gevoelsmatige beginpositie is plots verengd tot de koude technische taal van het internationaal recht. En die verenging zien we constant in de media. We zien, het gaat nauwelijks over wat betekent dat menselijk lijden, wat betekent Nakba die, die decennia geleden gebeurd is, wat, wat, wat is de grondslag sociaal en politiek van de intifada, wat betekent decennia lang van bezetting voor de psyche van een mens. Laat ons daarover hebben en laat ons artiesten aan het woord laten, laat ons poëten aan het woord laten, laat ons... Um, uh, uh, iemand zoals Lara Chedraoui bijvoorbeeld, apprecieer ik enorm, die dan vanuit een volledig ander perspectief echt heel actief met deze zaak bezig is ook. Maar laat ons alstublieft niet de, 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 ja, de abbes van wat we hier zien, vlak van onmenselijkheid, herleiden tot de koude technische taal van een verdragsbepaling. En dat is trouwens iets wat Hannah Arendt zeer mooi zei over het, over het, um, het, het rechtstellen van Eichmann in Jeruzalem. Waar, waar er ook een soort rechtszaal was dan voor de holocaust en waar Hannah Arendt zei, maar het is onmogelijk om het, om het morele abyss van de holocaust in een juridische taal te vertalen. En ik denk dat dit ook het geval is hier op het vlak van wat, wat, het, lot en het, het lot en het lijden van de, van de Palestijnse um, bevolking. Ik denk dat er dus, ook vooral... Dus laat ons alstublieft als laatste zin dan misschien minder juristen aan het woord laten. Maar als we ze aan het woord laten, laat het ons dat goed doen, misschien dan. Um, ja, ik denk dat veel mensen gewoon grijpen naar die uh, echt het juristisch, het, het legale deel, of ja, het wettelijke deel daarvan. Omdat wij constant, wanneer wij het emotionele benoemen en echt afgaan op kijk wat er gaande is, dat kan toch niet. Je kunt niet dit zien en dan daarna uh, je 9 to 5 gaan doen en pretend dat alles oké okay is. Dat, is. dat doet iets met een mens en wij staan er zo ver vanaf. Dus Heel vaak komen mensen dan gewoon, als je dit naar boven haalt, effectief af met ja, maar wat kunnen wij doen? En het enige wat we hebben als mensen is de mensen die ons representeren, vertegenwoordigen. Which are those that decide exactly how much military power and force we have and who involved wij gaan zijn in foreign policies, regardless of how do you feel. Onze gevoelens gaan niks voor hun nu doen. Um, buiten natuurlijk op straat komen en die samenhorigheid, die organizing, it all benefits in the long term. Maar wij moeten nu een oplossing hebben en ik denk dat, dat daarom heel veel mensen gewoon zeggen it's a genocide because it's the worst of the worst. Dus ze kunnen niet verder gaan en als je daar niks aan doet, dan valt er niks meer te doen als dat al niet genoeg is om onze overheden in gang te laten schieten. Dus ik denk het is een soort van hopeloosheid, last means. Um, ik weet het niet, heel vaak mensen zijn ook heel verankerd in ja, maar de wet zegt dit en dat. Oké, okay, maar vroeger was het it was legal to, to have slaves, enslaved people. Dus I agree. En ik denk gewoon, er moet een, een verdere stap zijn dan. Juristen, het woord laten. Ik ga volledig akkoord, maar het probleem is alleen dat wanneer dat dus die morele verontwaardiging vertaald wordt en dan die claim to genocide, dat er dan natuurlijk een jurist komt die zegt, ah ja, show me the dolus specialis van genocide intent according to the ICC statute, etc. En dan, dan is je morele verontwaardiging plots ja. gekanaliseerd in een soort techniciteit. Um, plus, ik denk dat er ook, en dat is echt tegen mijn eigen winkel spreken, maar er gaat een bepaalde verwachting uit van het internationaal recht. Um, um, God forbid we expect something. Ja, maar... maar 
En wat er concreet kan gebeuren, en daar moet men heel duidelijk in zijn, is dat er een, is dat er een, uh, een arrest warrant is tegen Netanyahu en andere kopstukken van het Israëlische regime vanuit... Benoem er een paar. Uh, ja, Joaf Galant bijvoorbeeld, um, Ben Gvir, die, die, uh, die de, de settlers en de westelijke Jordaan over bewapend heeft. Um, uh, dat zijn er een paar die zeer duidelijk uh, um, naar voren komen. Um, en in België? Ja, wel, dat is dan een extra dimensie. Dus dat is iets waar ik ook nog op terug wil komen, rond dan Theo Franken die je vermelde, et cetera. Um, uh, een paar verschillende stappen daar. Ten eerste, uh, als staat, en dat gaat dan niet over individuen, maar dat gaat dan over de Belgische staat. Uh, elke staat die gebonden is aan het genocideverdrag, en dat is eigenlijk quasi iedereen, want dat wordt gezien als internationaal gewoonterecht, zelfs met een, met een, zeer, met een zeer hoog statuut is verplicht niet enkel om zelf geen genocide te plegen, maar ook om er alles aan te doen om een genocide te voorkomen. Ja? Dus er is een verplichting to prevent uh, genocide. Um, nu, de plicht om actie te ondernemen, en dat is, een, dat is het internationaal rechtshof die dat staat, ontstaat vanaf het moment dat een staat, dus België bijvoorbeeld, op de, hoogte, op de hoogte is gebracht, of normaal gesproken op de hoogte had moeten zijn, van het bestaan van een ernstig risico dat genocide zal worden gepleegd. En als die staat dan middelen tot zijn beschikking heeft, die een afschrikkend effect zouden kunnen hebben op de staat die de genocide pleegt, dan is ze verplicht om alles te doen binnen hun mogelijkheden om die genocide te voorkomen. Dus op die basis is er in de Verenigde Staten, voor de, de, de District Court of Northern California, denk ik, een rechtszaak aangespannen door het Center for Constitutional Rights tegen Biden en Blinken. En de VS, die dus eigenlijk zegt van de Verenigde Staten is verplicht om er alles aan te doen om een genocide te vermijden. Jullie zijn ervan op de hoogte dat er een hoog risico is op genocide in Israël, uh, in Gaza. Um, uh, dus op jullie rust de, rust de verplichting om er alles aan te doen dat te voorkomen. En wat doe je in plaats? Jullie bewapenen Israël en spreken je diplomatieke steun uit. Dus die rechtszaak is, is aangaande. Um, nu, op Belgisch vlak... Uh, België heeft eigenlijk een, een klein beetje toch een omgekeerde positie genomen. Dus één iets wat België gedaan heeft, wat toch wel respect verdient, denk ik, is, is 5 miljoen euro gesponsord aan het internationaal strafhof om specifiek de oorlogsmisdaden, mogelijksmisdaden tegen de mensheid en genocide in Gaza te onderzoeken. Dus dat is meer dan enkel diplomatieke taal. Dat is eigenlijk het, het financieel ondersteunen van de prosecutors van het internationaal strafhof om na te gaan of Israël eh, die misdaden heeft begaan. En, en er zijn bepaalde mensen in het Baïsch politieke landschap, ik denk aan Petra de Sutter, aan Caroline Genet, etc., die, los van het feit dat ik akkoord had dat ze aan de structurele fundamenten van bijvoorbeeld wapenexport, van bijvoorbeeld eh, de, de deep complicity tussen de Baïsch en de Israëlische staat weinig doen of weinig kunnen doen, die zijn in deze toch wel... Eh, uh, uh, sterk hebben opgesteld. Um, en, en eigenlijk echt op Europees niveau echt een, een, een uitzondering zijn. Um, en daar, daar waarschijnlijk door mensen zoals uh, van der Leyen, et cetera, ook wel door uh, voor op de vingers worden gedekt. Dus. Ja, ik zie dat eerder. Giving 5 miljoen als uh, NGO's. Uh, nee, hoe heet dat? Philanthropy. Dat je zo, dat Coca-Cola even een paar miljoentjes in een uh, underdeveloped of overexploited country in Afrika, uh, while they're stealing the tap water. Dus ik weet niet hoe ver het effectief... Natuurlijk, ik ben geen jurist, so I don't know, maar het kan ook gewoon 
it's enum damage to to clean it up nada mensen zoals um Bart Weber aan het zeggen is op volle 100% steun regardless um, is het dan niet maybe ook een een tool om te het verbloemen van wat we effectief aan het doen zijn rather dan wat er indirect in op lange termijn kan gebeuren dankzij onze staat ja ja um, uh, ergens wel en en de uiteindelijke diplomatieke steun voor Israël zal ook wel um, vrij onvoorwaardelijk zijn. Um, maar mijn vraag is dan, als je het echt cynisch, strategisch bekijkt, of, wat, wat wint België met het innemen van die binnen de EU dan opnieuw en binnen de westerse wereld vrij pro-Palestijnse positie? Uh, ze, ze doet daar waarschijnlijk een goede zaak mee op diplomatiek niveau met hun partners in het Midden-Oosten en de Global South, uh, die naar België kijken. België heeft bijvoorbeeld ook gestemd voor de VN-resolutie die opriep tot een ceasefire. Nederland heeft dat niet gedaan, Duitsland heeft dat niet gedaan. Um, en die, België doet dat niet om mensen zoals jou te plezieren of mij. Uh, België doet dat omdat dat een bepaalde... Um, dus dat is ook geen filantropie, dat is ook geen fikleef. België neemt effectief een diplomatieke positie in, hier op dit punt, die, die aanzienlijk strekter is ten opzichte van Israël, dan de Verenigde Staten, dan de Verenigd Koninkrijk, dan Nederland, dan Duitsland. Um, en dat, ja, dat, is, dat, is, dat is gewoon een vaststelling. Um, nu, die 5 miljoen euro aan het ICC zal uiteraard uh, de calculation van het conflict niet veranderen. Um, maar dan again... Er is niets dat België zou kunnen doen dat de calculation van, het, van dit conflict fundamenteel zou veranderen. Als je nog puntjes, wat gaat vijf stappen, right? Uh, ja, waar, waar, waar zat ik nou allemaal? Ja, dus, dus, uh, een, een belangrijk punt dat ik, ja. dat, allee, dat, dat, dat ik uh, in het algemeen dus zeker wil maken, is um, dat, dat genocide als juridisch concept... Ik, Uiteindelijk moeten we een, een, een splitsing maken tussen genocide als, eh, als een, soort, ja, een soort ultieme uitdrukking van lijden, een, een ultieme uitdrukking van morele verontwaardiging, van woede, van, van, eh, en genocide als een uiteindelijk juridisch concept. Op, op dat laatste punt als, al, denk ik dat het gewoon fundamenteel tekortschiet. Maar, maar die, die tekortkoming heeft ook, zoals ik uh, uh, zij ook een historische reden. En dat is het feit dat, dat wat we eigenlijk zien in Palestina is, is een soort continuïteit van extreem geweld tegen een burgerbevolking als deel van een project van permanente beveiliging in de context van een bezettingsproject. En dat is iets wat we eigenlijk de hele koloniale geschiedenis hebben gezien. Ja? De, een, een, een bepaalde vormen, denk aan de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog bijvoorbeeld, denk aan uh, um, uh, de positie van, van, van Portugal en Mozambique, dat kan zoveel extreem bloederige onafhankelijkheidsoorlogen waar, uh, waar de logica in was van permanente beveiliging. Dus we moeten enorm repressief optreden tegen elke vorm van terreurdreiging, want uiteraard werden ook toen vrijheidsbewegingen gezien als terreurbewegingen. En was er een soort uh, um, algemeen zeer militaristisch beveiligingsbeleid, uh, maar uiteindelijk dat wel vertrok vanuit geen genocidaire logica. Ja. 
de bedoeling was land, kapitaal uh, uh, en het beschermen van financiële belangen en het uitoefenen van politieke controle en het onderdrukken van de lokale bevolking als gevolg daarvan. Genocide is geen goede term om daar iets aan te doen. En dat is ook bewust zo... Ja. Is er eigenlijk een voorbeeld van wat wel een genocide zou zijn? Of is het echt gewoon... Het woord kan eigenlijk nooit meer echt gebruikt worden. Dat is dan natuurlijk een ander probleem. En, en, uh, en de, um, dat helpt ook niet, denk ik. Is, 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 Should stop everything. Is dat genocide natuurlijk per definitie bij analo- met analogie werkt. En, en dat elk juridisch concept werkt met analogie, met een, een soort vergelijking. En, en ja, de, de, de prototypische vergelijking van de genocide is natuurlijk de, de Shoah, de, de Holocaust. En de, de, het bestaan van de staat Israël is vormgegeven door de herinnering van de Holocaust. Uh, als je naar Yad Vashem gaat bij Jeruzalem, dat is, dat is, dat is inherent aan de, aan, de, aan, aan, aan de collectieve geschiedenis en de bestaansreden van die staat. Dus ik snap dan ook dat het, dat het genocide-argument nu gebruikt wordt in, in, in deze context om te zeggen, ja, jullie doen eigenlijk wat jullie aangedaan geweest is, maar vanaf het punt dat je met zo'n historische analogie te maken krijgt, dat is gewoon het, 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 een deel van de voedingsbodem van de existentialiteit van dat conflict. Van, van de taal van licht en duisternis. Hamas wordt nazi's genoemd, de IDF wordt nazi's genoemd. En we zijn volledig terug in die existentiële holocaust-logica, um, die ten eerste historisch uiteraard mank is, elke vergelijking is mank, um, maar die ten tweede ook elke vorm van uiteindelijke coexistentie of twee-staten-oplossing of vredesdeal uiteindelijk in de weg staat. Als je het conflict op dat op dat punt existentieel doordrijft, dan is er enkel dit eindpunt van een totale vernietiging van één van beide partijen, of, of zoiets. Um, en en ik, denk, ik denk dus ook dat die, dat die analogie ons in de weg staat. Terwijl, als we gewoon in de richting gaan van wat ik daarnet beschreef, eigenlijk die, die neocoloniale logica van permanente beveiliging waar burgers uh, structureel worden aangevallen... Um, dan, dan kunnen er perfect Israëlische, Joodse allies zijn voor de Palestijnse zaak, die, die, uh, die eigenlijk allemaal committed zijn tot het recht op zelfbeschikking van de Palestijnse bevolking. Maar dan mogen we natuurlijk niet vergeten dat, dat, dat er natuurlijk veel Israëlische, Joodse uh, uh, aanhangers zijn van dat fundamentele recht. En die ook tegen de extreemrechtse militarisering van hun staat zijn. En die mogelijke potentiële allies zijn in het verhaal van, de nieuwe, van die nieuwe staat. En die zeggen... Um, dus vandaar ook dat het natuurlijk overduidelijk is dat die claim van zelfbeschikking absoluut verre van een antisemitische uh, beweging is. En tegendeel, degenen die eigenlijk antisemitisch zijn, zijn degenen zoals Sula Braverman hier in de UK... Die zeggen dat de mensen op straat komen in Londen voor het recht op zelfbeschikking van de Palestijnse bevolking, dat dat hate-marches zijn, of dat dat anti-Semitic-marches zijn. Waarmee ze eigenlijk bedoelt dat iedereen die gelooft in de vrijheid van de Palestijnen binnen de staat Israël antisemitisch is. Wat zou willen zeggen dat, dat Palestijnse vrijheid fundamenteel onverenigbaar is met het bestaan van de Joodse bevolking binnen Israël? Eh, dat is een antisemitisch standpunt. Dat, was, dat, dat houdt in dat er geen weg is voor de Joodse bevolking om, um, om, om in die context van Palestijnse vrijheid samen te leven. Um, dus goed, de, 
dat is opnieuw een punt waar ik denk, waar denk ik dan de genocideclaim ergens in de weg staat, omdat die een mogelijke alliantie ook, ook, veel, veel, um, ook veel problematischer maakt. Want um, je, zal, je zal er nooit in slaan om, om Israëlische allies te maken door, door Holocaust analogieën. Nee, absoluut. Dat is een goede is een good analysis. Uiteindelijk in die, in die taal van het licht en de duisternis. Um, en dat is misschien een belangrijk punt om ook naartoe te gaan. Ik heb het daarnet even gehad over die, de, het ontvolken van het Palestijnse volk eigenlijk. Um, en dat is natuurlijk altijd verbonden geweest aan de taal van licht en duisternis. Um, Degene die het, de morele superioriteit kan claimen, die, die het project van het licht kan claimen, die, die het project van de beschaving kan claimen, en die, uh, die in de taal van Joseph Borrell de uh, garden moet beschermen van de jungle die eraan komt, um, d- dat versoepelt natuurlijk enorm uh, welk geweld je kan gebruiken tegen die uh, junglebewoners, tegen die gezanten van de duisternis, tegen... Uh, um, ja, tegen, tegen, het, 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 tegen de vreemde. Um, en dat is natuurlijk een lange geschiedenis van het postkoloniale project. Uh, um, en nu zien we zo hard dat dat, discours, dat dat discours van westerse suprematie zo hard weer naar de voorkomt. Naar voorkomt dat er gewoon op, op, op televisie in Vlaanderen over licht en duisternis kan worden gesproken. Dat er onomonen kan worden gesproken over morele superioriteit, terwijl er Duizenden onschuldige burgers uh, 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 gewoon op een zeer calculatieve manier afgemaakt worden. En dat toont natuurlijk aan dat, de, dat, die, dat die kolonisatie nooit geëindigd is. En het fundamenteel, en dat is ook wat een goede vriend en collega van mij, Tanzil Shadouri, um, uh, vorig weekend op een demonstration zei: uiteindelijk is de Palestinian struggle at its core ook een anti-racist struggle. Absoluut. En, um, en dat, is, dat is voor mij een veel produ- productievere taal dan de, taal van, dan de technisch-juridische taal van de genocide. Dat is een mobiliserende taal van dekolonisatie, van antiracisme, van fundamentele aandrang op gelijkheid. Uh, een, een, een gelijkheid die dan in de hele proportionaliteitsdiscussie om, omtrent oorlogsmisdaden ook zo'n hele bizarre plaats krijgt. Maar om de fundamentele waardigheid van het Palestijnse leven... Uh, op het feit dat het, dat het beschermen van die burgerbevolking geen technische, internationaal, humanitair, rechterlijke plicht is, maar voortkomt uit een veel dieper menselijk sentiment. Een menselijk sentiment dat we ook kunnen vertalen op veel, heel veel andere manieren dan enkel de internationaal, rechterlijke manier. Um, ja, en dat is, dat is volgens mij een klein beetje de, de, de richting waarvan ik hoop dat de collectieve mobilisatie kan uitgaan van het verpinden van de Palestijnse struggle aan die colonial en anti-racist struggles um, um, meer algemeen. En dan zie je ook dat er heel veel andere juridische opties opnieuw mogelijk worden. Ja, dan gaat het plots weer over die langdurige bezetting. Dan gaat het over de Nakba. Dan gaat het over ongelijkheid. En, en dat zijn volgens mij de discussies uh, waar we ons moeten op richten. Niet enkel nu, maar ook wanneer die oorlog uiteindelijk um, en, uh, ja, ten einde komt. Even dus. Maar uh, natuurlijk, dat is iets dat we allemaal naar moeten streven. Maar ik denk dat mensen um, de weg waarschijnlijk niet vinden naar het dekoloniseren. Um, we hebben nog steeds discussies over bijvoorbeeld Zwarte Piet, gewoon nu maar om een voorbeeld te geven. Mensen zijn echt gewoed hier in hun tradities. En 
een bij tenminste zijn aanval om nu te zeggen, oké, okay, wat er gebeurt in Palestina, te shiften. Ik snap de analogieën en, en it is what it is. Racism is letterlijk the root of all. Allee, capitalism ook. Um, maar om nu te gaan zeggen, oké, okay, maybe it's not genocide. Maybe we should look at racism. Dat is, het, het gaat sowieso een verwaterd beeld geven about the severity of what's going on. Because als wij in België racisme zeggen, dan is het... Uh, ja, maar je hebt mij gewoon racist genoemd omdat een of whatever reden dat sowieso nergens neer war crimes uh, komt. Is het wel verstandig om nu ineens dan te gaan zeggen, laten we spreken over antiracisme en dekoloniseren. Want in veel instanties of events is dat gewoon, ja, looking back at history and, and roots and but a more pleasant experience rather than... Ja, ja. Ja, er zijn... Allee, laat me duidelijk... Duidelijk ook zeggen dat er volgens mij, ik heb dat ook geschreven in een stuk in de morgen, um, dat er zeker overtuigende argumenten zijn om de genocide-claim te maken. Um, er zijn heel veel verschillende quotes waarvan je een bepaalde genocidaire intentie, uh, um, um, uh, waarin je een bepaalde genocidaire intentie kan zien. Yeah? Uh, they are human animals, uh, this is the new Nakba, etc. etc. Uh, en er zijn, natuurlijk bepaalde, er zijn natuurlijk duidelijke materiële handelingen, zoals ik daarnet heb gekoot, die, uh, uh, um, die, die aanleiding kunnen geven tot de genocide-claim. Uh, het creëren van levensomstandigheden die een vernietiging van een deel of geheel van de, van de bevolking tot gevolg hebben. Uh, dus die claim, is niet, die claim is, is niet onmogelijk en we moeten ergens ook strategisch misschien die claim nastreven. Mm-hmm. Um, ik denk... En, Onder mijn collega's is er ook een bepaald bewustzijn naar ons. De taal van de genocide verengt en de taal van de genocide is formalistisch en problematisch. De taal van de genocide is ook historisch vormgegeven door die koloniale mogendheden die zeer duidelijk wouden dat hun koloniaal geweld niet als genocide gekwalificeerd kan worden. En die beperking is nog altijd aanwezig in het internationaal crimineel recht, dus dat, daar moet, in het internationaal strafrecht. Dus daar moeten we ons bewust van zijn. Dus we moeten eigenlijk op twee trajecten werken, volgens mij. Aan de ene kant strategisch uh, 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 die claim van genocide mobiliseren in onze politieke projecten en het uiting geven van onze moral outrage. Maar ook aan de andere kant onze politieke horizon, waar rond we mobiliseren, wat we uiteindelijk willen als bevrijding, niet verengen tot de claim van genocide. Het is is trouwens ook jammer dat... Dat heeft ook tot gevolg dat iedereen zoiets heeft van... Ah ja, het is maar een war crime. De genocide is veel erger. Hè? Eh, dus wat, wat we moeten... Dit is zo erg dat, het, dat, dat, dat we de genocide claim moeten maken, want dat is de ergste misdaad ter misdaad. Nu, ja. die, hiërarchie, die hiërarchie is ergens misschien misplaatst. Het structureel begaan van oorlogsmisdaden in een bezettingscontext... Ja, ik weet niet of die moreel minder erg is... Dan een, bepaalde uit, dan een bepaalde vorm van uh, genocidal practice, die, die, die qua tijdsduur en qua intensiteit eigenlijk veel beperkter kan zijn. Uh, dus er is een bepaalde... It's so technical. It's echt so technical. There's too much going on. And the bare minimum het zou gewoon moeten zijn eigenlijk van... We hoeven niet zoveel stappen verder te gaan om te zien dat, het, dat dit niet oké okay is op letterlijk elk vlak. Regardless of what a law states of regardless of... Ik weet, telling you this is, is the last thing I should do, maar... Um, at the end of the day, er moet iets gebeuren 
los van welke wetgeving er applicable is of, of whatever. Um, want ook al zouden we daar naartoe gaan, dan zien we ook dat dit jaren duurt. Of zijn er, zoals in Nederland, uh, dwingend. I forgot the word already. Kortje die. <laughs> dus ik weet niet of we dat kunnen toepassen in België. Ik weet wel dat we bijvoorbeeld onze, de staat in België ook iets voor de rechter hebben gesleept. Voor uh, illegaal wapenhandel. Ik denk dat ze hadden gewonnen. Uh, dat toen betrekking met Syrië en Turkije. Dus het is sowieso haalbaar in België. We zullen af en toe wel naar de wet moeten grijpen. En dan moeten we misschien ook een beetje meer lange termijn denken. Uh, which is war crimes and, and decolonization. En misschien iedereen krijgt een uh, Walter Rodney stukje. Uh, op het einde van het interview. Uh, maar bij deze, als je nog iets wilt zeggen over uh, het stukje dat je hebt geschreven in de morgen. Ik, zie, ik zag dat er daar straks terug reactie op was. Van ons. Ja, ik heb het gezien. Um, maar ja, om te eindigen waar jij eigenlijk bent, te eindigen, en wij ook. Um, dat is natuurlijk deel van het mediatica en het is ook deel van de horror wat nu, die nu plaatsvindt. Maar um, het, het stoort mij enorm hoe uh, ahistorisch heel veel van die discussies zijn. En, en, en in de afspraak wordt dan iemand uitgenodigd die eigenlijk ja, van, uh, vanuit, het, vanuit de Belgische militaire logica denkt en die spreekt over proportionaliteit en zeer eng, etc. Um, dit is een project van, van sinds de Nakba, van meer, um, um, meer dan 70 jaar Palestijns lijden, meer dan 50 jaar illegale bezetting. En onze solidariteit met het Palestijnse volk mag ook niet eindigen met het beëindigen van dit conflict. Maar ook niet eindigen met best case scenario Netanyahu die voor, uh, die voor genocide veroordeeld wordt, stel je voor, in Den Haag. Uh, maar ook niet eindigen met, met uh, uh, eventueel LBT in België uh, juridisch op banden wordt gelegd. Um, maar maar er moet een, dit is de langstdurende bezetting in het moderne internationaal recht. Uh, um, dit, dit is een aanhoudend koloniaal project. Dit is een uiting van uh, civilizational racial supremacy. En, en daar moeten we constant en continu en alle dagen met organisaties en met ons werk en met ons leven en leden toe verbonden blijven. Um, uh, dus dat is, dat is mijn, mijn oproep. Uh, en de juridisering van dit alles zal ons misschien ook niet in die richting, richting leiden. Al dat ik zelf als jurist er nu natuurlijk alles aan doe om die claims ook hard te maken en ook strategisch in te zetten. Dus dat, oh, ik denk dat we vanuit die twee verschillende perspectieven naar dit conflict kunnen kijken. Um, en dat is ook iets met, dat ik met veel collega's deel. Al, bijna al mijn collega's schrijven eigenlijk dagelijks over hoe internationaal recht tekort schiet en hoe internationaal recht uh, historisch gekleurd is en hoe internationaal recht hypocriet is en hoe internationaal recht politieke discussies vernauwt en verengt. En dan zijn we vandaag bezig met constant brieven te tekenen en petities te tekenen die oproepen voor de, het belang van internationaal recht. En dat is gewoon, ja, dat is een verschil tussen korte en lange termijn strategie ook. En ik denk dat we op beide, op beide vlakken aanwezig moeten zijn. Um, maar ik hoop dat er in België juridische actie komt, uh, eventueel kortgedenkprocedures die de Belgische staat ertoe openen om beter... Uh, uh, om te gaan met, met uh, wapenexport en daar duidelijkere grenzen aan te staan. Uh, ik hoop dat er uh, blijft politieke druk gezet worden op zij die spreken in de taal van licht en duisternis. Um, en ik hoop vooral dat we allemaal op straat blijven komen.
I think that's a great ending, to be honest. Ik denk misschien nog op het einde dat ik toevoeg, uh, er zijn effectieve organisaties zoals Vredesactie, ik stop wapenhandel, ENAAD en dergelijke, uh, die daarmee bezig zijn en die daar constant uh, artikels en research reports uitbrengen met effectieve cijfers, data, iets dat heel veel politieke partijen nog nooit van hebben gehoord. Uh, maar bij deze, we zullen de bronnen, tools, de linken. En uh, Dimitri, thanks for all the information, the education. Honestly, I'm obsessed. I love that. Um, it's a whole new perspective that I haven't come across yet. And I'll definitely... Yeah. Ja, ik hoop, ik hoop dat ik niet uh, negatief was over de mogelijkheden binnen het internationaal raad. Nee, absoluut.